0: alegría conocerte ese día en que por fin pude mirarte y me escuchaste tan lleno de amor. Me miraste fijamente, era algo
1: locamente... Es
2: Pablo, Pablo José o Pablo Acor.
1: Pablo José. Pablo José, me presento como Pablo José en todas partes, entonces ya todo el mundo me conoce así.
2: Es tu nombre artístico, ¿no?
1: Eh, sí, generalmente, igual yo creo que ni como nombre artístico suena mucho, pero o sea, eh, me acuerdo que cuando yo recién empezaba aquí, la gente me decía, ¿pero cuál es tu nombre artístico? Y yo, Pablo José. Me decía, no, pero tienes otro nombre. Y yo, no, Pablo José es mi nombre y así me presento.
2: O sea, no, nunca se te ocurrió como tener otro... Bueno, uh, pero... ¿Está registrado tu nombre como Pablo José? O sea, como artista.
1: Sí, como artista
2: está registrado como Pablo José. Ah, pues ahí está, Pablo José. Y, y ya. O sea, tú evitas las confusiones. No es como yo, que tengo un nombre normal y de, luego mi nombre artístico. De, soy fase 3, ¿no? De todos todo el todo mundo me conoce como fase Hasta mi mamá me dice, fase 3. Sí, sí, sí. Pues no, no sí. es como tu... ¿No? eso, y oito...
1: <risa> vale.
2: Vamos a empezar con las preguntas. Dice así trrr, Para tus admiradoras sales al pan ¿A qué hora sales al pan? No, la gente de Colombia no sale al pan de, de nacionalidad colombiano
1: De nacionalidad colombiano Nacido en Santa Marta La costa de Colombia Ah,
2: sí, vienes de la costa
1: Sí, soy de la ciudad del, de la costa norte De Colombia
2: ¿Por ahí por Barranquilla?
1: Ya está solo Una hora y media de Santa Marta
2: Oh, mira, qué bien. Y este, tú, bueno, ¿tú eres cantante y músico?
1: Sí, soy cantante y soy acordeonista.
2: ¿Qué tal? ¿Y a qué, a qué edad comenzaste tú? a? Bueno, ¿cómo fue que se te dio esto? ¿Qué te llevó a ser cantante o qué te dio la pasión por la música?
1: Bueno, mira, yo te digo, yo comencé a los 10 años. Mi papá fue el que fue inculcando en mí la vena musical, la vena artística. Y comencé tocando acordeón. Como yo siempre digo, yo soy más acordeonista que cantante. Okay. Entonces, a los 10 años, porque mi papá es muy amante de la, del vallenato, de la música que, que toco. Que, mm. Y a los 10 años, recuerdo que él contrató un profesor, lo llevó hasta la casa y... Y el profesor llegó con su acordeón para enseñarme y mirar si yo tenía dones o talento artístico para tocar el acordeón. Mm. Después de la inmediatamente le dijo a mi papá que comprara que me compraron acordeón porque si sí servía, eh, o sea, que sí tenía talento, digámoslo, claro. Y pues, digamos, fue el primer paso. A partir de ahí comencé a, partir, a pues, aprender, aprender, fueron años de aprendizaje, comencé a participar en festivales vallenatos, que es donde te elige como el mejor acordeonista en algunas ciudades de Colombia, sobre todo en la costa norte. Sí. Hay muchas festivales vallenatos y yo fui ganador de, de algunas, me gané como dos, tres festivales, de resto fueron segundos puestos, terceros puestos y cosas así. Y ya con el tiempo que yo salgo de Santa Marta para estudiar mi carrera profesional, voy a la ciudad. Allá armo una banda mucho más grande, donde éramos 11, 12 músicos en tarima. Mm -hmm. Y en ese y tarimas, 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 eso que la gente siempre está en contacto con uno, recuerdo que hubo una noche en donde alguien del público me pidió que cantara, decían como que el acordeonero cante una canción, uh -huh. y yo le acepté la, la propuesta a la persona, yo canté una canción, y a la gente le gustó, entonces a partir de ahí, ya mucha gente sabía que yo cantaba, o por lo menos que, que lo hacía bien, me pedía que cantara alguna canción, bien sea la misma que había cantado, o, una, o otra canción, uh -huh. y cosas del tiempo que eh, siempre, eso sí, siempre estaba como acordeonista, acordeonista, acordeonista. Viajo luego a Santa Marta por un año más o menos, allá armé una banda en donde yo fui el cantante, porque el dueño de donde íbamos a tocar él me decía yo los contrato, pero quiero que tú cantes. O esa fue la condición que él me puso. Entonces digamos que fue la primera persona que me eh, introdujo en el, en el canto. Ahí armé mi banda, tuve durante un año, y ahora que estoy aquí en Canadá, también se me da la oportunidad de ser yo mismo quien cante las canciones y quien toque el acordeón.
2: ¿Tú, tú escribes canciones? ¿O sea, tienes canciones de tu autoría?
1: Sí, a los 15 años comencé a escribir canciones, eh, no tengo muchas, la verdad no me dedico mucho a componer canciones, pero pero sí tengo canciones que yo quito, eh, y en Canadá he grabado dos canciones yo escribí, una con un grupo llamado Mango Sound, y otra la grabé con el proyecto de Vallenato que tengo con mi actual grupo, que es Vallenato en Canadá.
2: Oh, ahorita me hiciste acordar de que cuando, cuando me dijiste eso, de, de, de que viene el profesor a ver si tienes talento, este a mí alguna vez me, me interesé por la guitarra, y lo mismo hicieron conmigo, ¿no? Viene un profesor para ver si tienes talento y le dijeron a mi papá, ¿sabes qué? Mételo de youtuber, este. Que se vaya al TikTok, este, ¿no? Y, y todavía no existía el TikTok, así que tuve que estudiar una carrera normal, lo, lo siento. Este, ¿cómo, ¿cómo describirías usted, cómo uh, uh, la música que crea, o sea, cómo es, cómo es que creas esta, estas canciones? ¿Qué te inspira, pues, para crear las canciones que tienes
1: ahora? Yo creo que, bueno, casi todas las canciones que yo he compuesto eh, son muy inspiradas en la mujer, sobre todo en la mujer. Eh, bien sea, pues, alguna relación en la que yo he estado o, o alguna de pronto si veo alguna mujer que me gustó, que, o, o sea, una situación. Pero, pero es bastante. Nunca me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Pero, pero siempre, siempre hay mujeres involucradas. Incluso la última canción que compuse, la que grabé aquí en Canadá es una canción dedicada a mi hija. Igual sí. sea lo que sea. La mujer, o sea, influye mucho cuando estoy escribiendo.
2: Claro, mendigas mujeres, sí, así son. Son, <risa> uh, son los que nos inspiran. Este, fíjate que yo he estado siguiendo tus pasos, yo he, yo he estado viendo lugares. Yo voy a dejar un link aquí para, de tus redes para que vean dónde te presentas y todo. De hecho, en la radio, en la estación este, Frecuencia 51 Radio, que es la estación donde eh, va a estar esta entrevista y en mi canal de YouTube, pero eh, a veces pongo los, los lugares donde vas a estar Lola, Lolita uh, saliste, de, estuviste en Gran B, me parece uh...
1: sí. ayer, ayer ayer estuve tocando en Gran eh, uh -huh. después de ahí en Montreal porque íbamos a tocar, tuve la oportunidad de subir a Tarima, con, estaba tocando con los inquietos del Vallenato, que es un grupo muy reconocido de Colombia uh -huh. y y ya el próximo fin de semana vamos nuevamente a Granby, un evento que está organizando Ticket 365, creo que es la empresa que organiza ese evento.
2: ¿También eso viste, creo que en Toronto?
1: Y hemos estado en Toronto, en London, Granby, casi todos los pueblos de aquí de Quebec también.
2: Sí, yo he estado más o menos siguiendo tu trayectoria. Bueno, el, el, la, las presentaciones y las hemos estado publicando en la, en la radio. Este, y vamos a seguirlo haciendo. Voy a dejar un link para que te sigan las redes o sociales por aquí abajo. Es, pero yo he visto lo que haces. Pero supongamos, bueno, si tú abres un evento o tú cierras un evento, generalmente es, tú eres el principal. O sea, generalmente yo lo que veo es que ustedes son el grupo que toca. No abren o le cierran a un, a un grupo. Pero suponiendo que tú les, le fueras a abrir a, a un grupo grande que tú admiraras, ¿a cuál sería?
1: Es la En Colombia yo admiro muchísimo, digamos, crecí con la música de Silvestre Dangón. No sé si tú lo has escuchado, el que canta, bueno, can canciones muy famosas que de pronto escuchan en otros países. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Tiene muchas canciones que ha combinado mucho incluso con reggaetón. Esa sí. es una de ellas, Nicky Yang, uh -huh. y es pues, de los artistas, es el artista que más admiro, y, y siempre, 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 desde que comenzó en trayectoria, lo he seguido mucho.
2: Seguro que esa canción que, que ahorita se la escribió, la escribió pensando en mi ex, pero bueno, saludos a mi ex también. Este, <ríe> tengo una pregunta muy interesante. A, a, a veces yo le pido a, a, a mis amigos, tengo, estoy en un grupo de de youtubers que nos apoyamos en los proyectos que hacemos, se llama Los Terapeutas saludos a mis amigos, los terapeutas este, generalmente nos dedicamos al misterio y cosas así, ¿no? Eh, y a veces a, veces a, otras, a otras cosas, pero uh, a través de los, de, la, de los grupos que tenemos con ellos, le pedimos a la gente que nos envíe sus preguntas y me pregu me, eh, alguien me hizo una pregunta muy interesante para nuestro invitado y es ¿cantas en la ducha?
1: Claro que sí, todo el tiempo. <risas>
2: ¿Y ¿Qué canta? Dice y qué canta. Canta la ducha. ¿Qué canta? ¿Qué, qué, ¿Qué canta?
1: Yo te digo, yo creo que todos los cantantes nacen en la ducha porque eso por la acústica, por todo, uno se siente hasta mejor cuando. Sí. Ahí, ahí es donde dice que no cante.
2: Bueno allá allá hasta el que canta feo canta, se oye bonito.
1: Claro. claro. Es una aprovecha todo el espacio la. La calma, la acústica. Todo.
2: Claro. ¿Y qué, qué tipo de canciones cantas en la ducha? No te gusta, el, bueno, supongo que no cantas rock ni pop ni eso. Nunca te he esos géneros.
1: Mira, yo yo escucho de todo, de todo. Yo soy una persona, digamos, un melómano, que soy amante de la música y cualquier género. Escucho de todo, yo escucho de todo. Mm. Pero cantar, cantar cada uno también tiene un, o sea, el color de voz, y hay muchas cosas que influyen para que uno escoja como el género, como tal que uno canta, porque digo, no es lo mismo que cante vallenato, ¿no? Yo cantando vallenato a que hoy me digas, Pablo, no, no es el mismo sabor, no es el mismo, como el mismo, la misma onda, la misma, claro. el mismo flow.
2: Aunque cuando le supongo que cuando estás este, cantando la tunena para que se duerma, obviamente no le estás cantando vallenato, ¿no? Estás cantando canciones de cuna
1: cuando yo, me, yo recuerdo que cuando ella estaba recién nacido le cantaba una canción que desde la he escuchado mucho que, que yo creo que es mexicana no sé si no sé quién canta esa canción
0: de linda de cabellos de oro
1: uh -huh, uh -huh, de, sí. de labios de rubí Creo que de, la cantan en México, pero no sé exactamente quién la canta. Se la ha escuchado a Thalía, se la ha escuchado a Vicente Fernández, pero no sé realmente quién la canta.
2: Uh -huh. Sí, sí, yo también la escuché. No recuerdo ahorita, pero sí. este, Tal vez ni siquiera sea de México, pero es muy popular por allá. Vamos a investigar. y este, sí, te, te, Hay algunas preguntas que te voy a hacer de las que mandaron que... Eh, tú me vas a, no te quiero comprometer a nada así que tú me vas a decir este, esa no ok porque de las que estoy viendo están unas muy difíciles bueno mira esta está buena dice qué estarías haciendo si no fuera si no estuvieras haciendo tu carrera musical te hubieras interesado por otra cosa ¿O tenías alguna otra pasión aparte de la música
1: eh, yo soy una persona que le hago a todo pero entre digamos que lo que escogí como mi profesión la carrera que yo estudié en Colombia en Medellín eh, ingeniero de petróleos Por gusto también me hubiese gustado, me gusta mucho la parte del diseño. De pronto creo que en algún momento de mi vida también me hubiese interesado por ser diseñador de lo que sea, no sé, pero creo que soy una persona muy creativa y me gusta todo lo que es diseño, dibujo, arte, todo eso, eh, fotografía, la, videos, todo eso me encanta muchísimo. Oh, sí, bueno, es que
2: generalmente... Uh... La, a veces pensamos que una persona que se dedica a cantar o a tocar solo tiene la pasión por eso y a veces no es así. También tenemos algunas... Bueno, por ejemplo, yo tengo la pasión por las mujeres, ¿no? Ellas por mí no, pero yo por ellas sí, ¿no? Pero mi esposa sí, mi esposa sí me quiere, pero bueno, son, yo yo mi pasión es YouTube y, y este la radio y las viejas. Así es. Así es. De 20 para arriba, ¿ok? Solo de 20 para arriba. Más chiquitos sí. no. No, es cierto. Nada, saludos a mi mujer, por cierto, que ¿okay? ella siempre apoyándome y que siempre está aquí este, riéndose de mis payasadas. No es cierto, mi amor, es solo para subir el rating. Siempre, tengo que. Este, a, a, aquí viene una buena, ¿ok? Usted contéstela como quiera. Sí. Primero, ¿dónde has actuado? ¿Y cuáles son los lugares favoritos y menos favoritos donde has actuado?
1: O sea, actuado, tocado. ¿Dónde has, o sea, ¿dónde
2: has estado? Ajá, ¿Dónde te has presentado?
1: Eh, aquí en Canadá, eh, bueno, yo creo que ya nos hemos presentado en muchísimas partes. Nos falta de pronto ir al, al otro lado de Canadá, lo que es Calgary y todo eso. Pues allá sí nos falta ir, pero es muy difícil estar es, es muy, muy, muy lejos. Sí. Nos gustaría. Pero bueno, de los lugares donde he estado, donde he tocado... Yo te digo, Lola Lolita es una discoteca con la cual yo estoy muy agradecido porque abrió muchísimo mi carrera aquí, sobre todo aquí en Montreal. Entonces es uno de los lugares donde siempre me gusta ir, voy con todo el gusto y la gente me recibe también con muchísimo amor. Entonces siempre me, me encanta, me encanta ir a tocar a Lola Lolita.
2: Por cierto, saludos a Víctor Tacos. Ahí le mandamos claro. un abrazo, estaba esperando que nos mande más cervezas de, de las que hace de su propia marca. Este lugares lugares este menos favoritos tienes la puedes contestar o no eh? es asunto tuyo
1: no o sea yo creo que menos favorito no o sea digamos en mi carrera eso no lo hace mucho el lugar uh -huh. eh, yo creo que o sea no un lugar como tal pero es muy difícil cuando la gente de pronto son lugares que donde la gente está muy calmada ahí sí de pronto es mucho más difícil para uno como como músico y como artista, porque uno está tocando, intentando animar a la gente y la gente como que no, como que no se pega tanto, pero uh -huh. son lugares no sé, ejemplo, un restaurante donde la gente va a, una, a alguna comida y, te, y va exactamente a eso van como a otra cosa muy distinta que no es escuchar música, no es bailar entonces esos lugares de pronto sí si no, no me, o sea, pues lo hago con todo, el, con todo el gusto del mundo, la música es mi pasión, pero Sí. Pero sí, como artista, muy difícil como entrar en ese público.
2: Sí, yo, yo recuerdo también, alguna vez tuve una situación así, este, me, me preguntaron, se ve que no te gustó el lugar, no es el lugar, realmente el lugar estaba, como decimos en México, estaba muy chacal, o sea, era un barrio muy feo, pero pues uno va a hacer tu este trabajo y si te gusta lo que haces, tú vas y le echas todas las ganas y le pones la pasión, ¿no? O sea, que, que el barrio sea un poquito, digamos, peligroso, pues, pues eso ya es... Es como ir, como cuando... Bueno, yo sé que tú, y espero que nunca lo pases, pero es como eh, cuando en las películas veces esas personas están tocando rock en un bar donde les arrojan botellas y así. Este, no, un tipo así, no sé. Pero dice, uh, otra de las preguntas que tenemos aquí. Uh, ¿Tú has sentido que el internet ha impactado en el negocio de la música?
1: Sí, bastante, claro. Amalia, bien. O sea, eh... Pues para las dos cosas, creo que es una gran ventaja porque los conecta uno mucho más fácil con, con el público o sea, lo da a conocer uno o sea, nos da a conocer como artistas de una forma mucho más rápida uh -huh. eh, pero igualmente eh, también le quita cierta privacidad a uno como artista o porque como toda persona uno, uno también es al igual que cualquier persona pues también necesita su privacidad y ese tipo de cosas y bueno, o sea, digamos que hay gente que a veces no mide como, como esas distancias y no falta de pronto un mensaje y, y llega la mujer de uno y lee el mensaje. <risa> a,
2: a, fíjate que a mí me a mí me pasó eh, una ocasión. Yo estaba platicando con mi esposa de, de hecho estábamos en una llamada. Yo venía para, para acá para la casa. Estaba en el metro talón me parece. Iba entrando al metro llantalón y me paró una persona un, un muchacho me dice este hola fase 3, cómo estás y yo este bien me puedo tomar una foto contigo y yo ok. este mira cuando estés en la radio quiero que más, lo puedes mandar y me apuntó el mensaje y yo sí ok. no me puedo tomar otra foto y yo sí, sí pero ya me tengo que okay. y este y al final me, me dio el mensaje pues se lo transmití no pero pero sí es curioso que a veces sí te sientes o sea, no es culpa de ellos, pero porque, pues, pero tú en tu cabeza, pues tú tienes un uh, programado, un horario, un, un itinerario en tu día a día y de repente te lo cortan, ¿no? Por eso. O, como dices, uh, hace, hace rato uh, yo estaba hablando con mi esposa y me estaban mandando y mandando mensajes, mandando y mandando mensajes de la gente, ¿no? Porque como tenemos un número de WhatsApp, de repente la gente empieza así como que... Este, te empiezan a mandar mensajitos. Dices, bueno, yo, yo la verdad es que yo a la gente que hace ese tipo de cosas, como te pasan a ti, a mí no me pasa muy seguido, pero yo les digo, yo ya estoy pedido y dado, lo siento. Así que, y mi mujer ya sabe, ella es mi representante, así que.
1: No, igual, igual yo pienso, una cosa que yo siempre digo, uno como artista se debe al público. Yo también estoy agradecido con eso. Es muy bonito cuando la gente, así no sea el espacio y el momento, pero yo siempre le agradezco muchísimo eso a la gente que me felicita, que me desea el bien, que, que siempre está muy pendiente de mi carrera, entonces, es algo que yo como artista digo, yo me debo es a mi, al público, entonces, cero problema por eso.
2: También a los envidiosos, ¿eh? gracias por ser fan de Closet, también los queremos y los admiramos y también son parte del... De no, de... no, sí, no.
1: ¿no? es la carrera de uno.
2: <risas> ahí, ahí están y este... Y debe de estar, porque si no, pues, pues no sería no seríamos completos sin ellos. Este, ¿Alguna canción en específico que te gustaría tocar o cantar que hasta ahorita no hayas hecho? Que, o sea, digamos que no es tuya, de algún artista que tú dijeras, ah, esta canción me gustaría tocarla y no lo he tocado o no la he, no la he cantado.
1: No, yo intento siempre variar un poquito el repertorio. Yo diría que de pronto lo que sí me gustaría hacer aquí en Canadá es, es, es eh, actualizar un poquito... ¿Cómo te digo? O sea, me, me pasa algo muy curioso que la gente casi siempre me pide las mismas canciones. Uh -huh. Incluso hay... ¿Pero por qué no tocas otra? Yo le digo, pero es que me están pidiendo las mismas. Uh -huh. Entonces, un pequeño conflicto porque yo quiero tocar otras cosas, tocar otras canciones que, claro, que yo me sé que que tengo en mi repertorio, que como músico toco hace muchísimos años, pero, pero a la gente le gusta, hay canciones que nunca pasan de moda, entonces siempre me gusta. y no bueno, si tiene que complacerlo a ellos, no se puede hacer nada, pero si es algo que me gustaría hacer, sí. o sea, siempre intento introducir una o dos canciones nuevas o algo así, para también complacerme a mí como músico.
2: Claro, así es. Eh, ¿Cuál es el mayor problema que como... Artista, como músico y cantante En el que te hayas metido Por seguir esta pasión ¿Te has metido alguna vez en un problema por, por seguir esto?
1: Eh, pues sí, sí, depende de qué problema Pero pero sí, la música igual también yo te digo, Es un mundo que no es fácil fácil para la pareja que uno tenga la mujer por ejemplo la mujer que esté con un artista es algo como prácticamente tiene que aceptar eh, todo lo que conlleva esa vida eh, al mismo tiempo pues el ambiente es bastante pesado en Colombia o sea, todo lo que es la música que estaba bueno en, en una época sobre todo hace mucho pero que estaba muy ligado al narcotráfico y todo eso de pronto ya no tanto uh -huh. eh, pero sí, o sea, ahí o sea, siempre ha habido la música problemas, o sea, la música trae problemas también.
2: Claro, sí, además este la, a veces la, las personas, bueno, en el camino que nos encontramos, yo no estoy en el yo no estoy en la música porque yo estoy en el medio de las comunicaciones, a veces te encuentras en el camino gente que es muy envidiosa, que es muy muy difícil claro. de tratar, no y, y te ponen el pie de alguna manera, tratan de, de estarte molestando, sí. pero pues. Como te digo, es parte de... Dice aquí una pregunta que nos enviaron. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti en, esta, en este camino de, de ser artista? Alguien se te ha acercado y te ha dicho, te voy a dar un consejo y que digas, ¿es el mejor consejo que me han dado?
1: Eh, yo digo que el mejor consejo que me han podido dar en la música es... Ah, no, hay, hay un consejo que para mí ha sido el más importante siempre. Bueno, y esto creo que se lo doy a todos los músicos porque sucede lo siguiente. Cuando yo estaba muy niño, que yo apenas comenzaba a participar en los festivales vallenatos, vamos a suponer a la edad de 12, 13, 14 años, yo recuerdo que mi profesor siempre me decía, uno como músico debe tocar lo que sabe. O sea, tú estás estudiando lo que sabes, nunca por impresionar o por querer ser mejor que otro, o sea, no tienes que hacer algo extraordinario, o ponerte a inventar cosas, como simplemente para opacar el, el otro, ¿no? o sea, eso fue un gran consejo que me dieron, que me sirvió mucho en los festivales, porque habían acordeonistas que tocaban mucho más que yo, uh -huh. pero eso yo no podía, o sea, no podía llegar a, así. Ah, yo quiero intento, voy a hacerlo mejor, y, y, no, o sea, yo toco lo que yo sé, y de esa manera, cada uno tiene una lucecita con la que brilla, y esa es mi luz. Y yo brillo de esta manera. Y, y así lo tengo que hacer. Claro. Entonces, a mí no me he encontrado muchos músicos que, que son así. Cuando estuve en Medellín, yo recuerdo que... O sea, hoy en día es un gran amigo. Pero siempre que nos encontrábamos en, en alguna parranda, en evento, era de los músicos que intentaba lucirse. Y, y le hacía el acordeón y dale perro con, el, con el, como el... Como para que la gente dijera, este toca más que el otro. Uh -huh. No, la verdad yo siempre digamos, cultivé esa humildad, yo decía, yo toco lo
2: que yo sé, a la gente que le guste el talento y al que no le gustó, pues también que admite todo. A, a, además, no vamos a decir el nombre de ese, de ese otro, pero estás escuchando, Celso Piña? Nah. <risa> no, es cierto. Saludos al Celso Piña, yo no sé si está este vivo, pero era un gran acordeonista, o es. Este. Espero que esté vivo. ¿Tú lo conoces? ¿Has, bueno, ¿has escuchado a Celso Piña? Sí. Sí, lo he escuchado. Sí, es este. En México hizo, hizo bastante, bastante música por allá. Este. Dice aquí, una pregunta. Si pudiera usted cambiar la industria de la música, ¿qué cambiarías? Mm.
1: De la industria de la música como tal. Yo diría que cambiaría un poco. Sobre todo en Colombia. No sé si aquí se ve mucho, porque bueno, no tengo mucho tiempo aquí en Canadá, pero en Colombia lo que es, no sé si en México se llama payola, payola cuando pagan en las emisoras y ese tipo de cosas se hace un negocio la música se volvió más un negocio y, y, y en Colombia no le dan oportunidad a muchos artistas que están saliendo, sobre todo el que ponga la plata, bueno a ese lo ponemos a sonar a ese lo y de esa manera también como que eh, truncan el camino de muchos artistas que quieren estar adelante y que tienen mucho talento pero bueno, todos no nacimos millonarios, todos no podemos dar dinero como para, para estar en todas partes.
2: Sí, Fíjate que en esa, acabas de tocar una, un punto bien importante porque en esta estación de radio eh, que, que estamos empezando, nosotros este, creemos mucho en, ese, en esa gente que le dicen músicos emergentes y, este, y he lanzado convocatorias tengo ahí una lista de personas que aunque el género de, de reggaetón en lo personal a mí no, no es mucho de mi agrado, por el tipo de, de, de contenido que tienen las letras tengo una lista interminable de personas que quieren este, participar, que dicen, es que yo quisiera que, que... O sea, yo tengo una, dos, tres canciones y tienen muchas reproducciones en YouTube, más de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, pero en las, cuando voy a una estación de radio no me permiten. ¿Por qué? Porque te cobran. No voy a decir el nombre de una estación de radio por aquí en Montreal, pero hay una donde a una persona le dijeron tienes que dar tanto. Así, tienes que le, 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 tienes que pagar por sonar y si bien es cierto que las estaciones de radio pues igual son un negocio, pero creo que deberían de tener un espacio para este tipo de, de, de contenido, ¿no? De estos músicos o estos cantantes emergentes.
1: Exacto, es como todo. Yo creo que todos los artistas que quieran sonar y quisieran y la radio es un medio para llegar a la gente.
2: Ahora que también el gracias que tenemos, este gracias a Dios tenemos el internet, entonces también no es como que, o sea, ya hay otros medios, aunque pues la radio también es una forma masiva, ¿no? Este, pregunta, pregunta de los fans: ¿cómo es un día normal en la vida de Pablo José?
1: Eh, normal, yo eh, yo creo que como toda persona, igual yo tengo mi trabajo de lunes a viernes eh, Igual soy ¿qué? soy migrante y a todos los que emigramos a otro país nos toca duro al comienzo o, o Toda la vida, igual no es fácil Entonces tengo mi trabajo de lunes a viernes, eh, tengo mi familia, tengo mi hija La cual cada vez que salgo del trabajo, tengo, llevarla a la guardería, irla a buscar, estar pendiente de ellos y de resto también alternarlo con la música porque la música también me quita bastante tiempo, o sea, todo lo que es eh, no sé, una entrevista, prueba de sonido, eh, que si toca igual es mi empresa y tengo que estar pendiente de si hay que hacer alguna inversión, si hay que ir aquí, si hay que comprar esto, lo uno, lo otro, Entonces, igual también requiere de muchísimo tiempo.
2: Cierto, sí, sí. El...
1: En eso me la paso.
2: El, 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 cuando uno es inmigrante y va este, comenzando y es, es difícil dejar tu trabajo para tu trabajo regular, ¿no? para dedicarse de lleno a lo que a uno le gusta y después combinarlo, porque yo sé, por ejemplo tú sales, si a ti te dicen vas, vamos a tocar viernes, sábado y domingo en un lugar y después tienes que regresar y, y al otro día tienes que ir a trabajar y hacer una vida normal como todos la hacemos
1: Claro, no, es súper difícil, y mira, yo te digo, por ejemplo, lo que me toca a mí los fines de semana, tampoco es que sea fácil, porque yo tengo una niña, una, y mi hija es pequeña, tiene un año y cuatro meses, y precisamente los sábados y los domingos la tenemos escrita en clases de natación y de gimnasia, uh -huh. entonces yo a veces a las tres, cuatro de la mañana de haber tocado, y la clase es a las 8 de la mañana, o sea, me toca, duermo una, dos horas, me levanto y voy conmigo a la gimnasia, luego vuelvo la, y de pronto ahí descansar un rato, pero sí,
2: pero
1: sí. así, son
2: así. A mí, a, mí, a, mí me, a mí me toca igual y yo, mira, veme cómo a mis 25 años ve como me veo ya desbregado, así que cuídate porque <risa> está canela. Como tú sabes, tenemos eh, dentro de, dentro de, del contenido que hacemos, hacemos contenido de misterio, entonces a veces algunas preguntas que, que nos mandan pues son, tienen que ver con el tema, ¿no? Y hay una muy interesante que, que quisiera compartirte. En tus canciones, ¿hay algún significado oculto en alguna de tus canciones?
1: No, no.
2: Ninguno, no, no, no dice tú debes obedecer, tú serás castigado o algo así, ¿no?
1: De, de, de ese tipo de mensajes
2: subliminales todavía <risa> no no, lo no sé. por, el, no por la, al revés la música y dice este compro mi disco compro mi disco ¿no? no nada de eso
1: para
2: no nada tú uh, tienes este uh, si ¿sí tienes ese tiempo esa es una pregunta yo, yo sí sé la respuesta pero mejor, qué mejor que tú para dar tú si sí le das tiempo a tus fans a tus a la gente que te sigue en las redes, a la gente que, que te escucha, que cuando vas, eh, te presentas a algún lado, que la gente se te acerca, que la foto, que el esto, que, que le invita a una botella, joven, ve que siéntese aquí. O sea, tú sí le das ese tiempo a los fans.
1: Sí, claro, claro que sí. O sea, como te digo, para mí ellos son lo más importante y cada vez que puedo, cada vez que encuentro en la calle, que me llaman, que me escriben, yo intento eh, ser recíproco con ese cariño también, entonces siempre estoy pendiente si me escriben, intento responder si estoy en la calle, quieren tomar una foto, incluso en el evento en el que estábamos anoche también mucha gente conocida y, y ahí siempre estoy para ellos, si me llaman si quieren compartir un tiempo con ellos
2: ahí ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser artista en Canadá?
1: Eh, lo mejor yo creo que que veo aquí un, una gran plataforma, o sea no tienes, no hay tanto, como te digo, no hay tantas barreras para hacer lo que a, a uno le gusta como artista en el sentido, por ejemplo, lo que te decía ahorita, en Colombia hay bastante eh, la radio lo que es la payola lo que, todo ese tipo de cosas, no es, no es lo mismo mientras y de pronto la competencia no es tanta eh, la gente igual, que, digamos extraña muchísimo la música a nosotros entonces hacer música vallenato aquí la gente adora mucho lo aprecia muchísimo le cobra muchísimo más valor que lo que es hacer música en Colombia por aquí y lo peor no sé yo creo que de pronto tener que en el caso del vallenato adaptarme un poquito si quiero conquistar ese, el público quebeco como tal, adaptar la letra será cantar algo en inglés o en francés, atreverme en algún momento tengo que hacerlo, vamos a ver sí, yo, sé,
2: yo sé, de, de hecho uh, pensé mucho lo que dijiste, alguna vez fui con unos amigos a un karaoke, yo la verdad no canto ni en la ducha este, si usted tiene en su edificio plaga de cucarachas o de ratones llámeme y seguro que yo con una cantada se van sus plagas este, si canto, canto mal no, no tengo, no, no, nunca he sido bueno para la cantada, pero fuimos a un karaoke y un amigo dijo, vente vamos a cantar una canción en español no sé, de los héroes del silencio, o de los hombres G, no sé, este, estamos hablando de gente de mi generación, en un bar quebeco, obviamente los quebecos estaban animadísimos, ¿eh? súper animados, ni nos voltearon a ver, que sé <risa> que están cantando estos tipos, son cosas son cosas que le pasa a uno por acá
1: que había alguien me, me creo que fue hasta un día de semana, no recuerdo que me llamaron, me dijeron Pablo, necesito que vengas a darle una serenata a mi novia, que estoy en un bar por acá, creo que estaba en Laval yo le dije, bueno, listo, espérame yo llego en media hora, una hora fui al bar y vamos a suponer que la pareja, bueno, estaba con un grupo de amigos, era un bar primero todo era un bar quebeco pero ellos ahí, era un grupo de amigos latinos, no, no recuerdo si todos eran colombianos o ¿okay? qué, yo llegué, estaba cerca de la mesa de ellos y pues toqué algunas canciones, pero el bar tenía una tarima, okay. entonces en algún momento ellos le dijeron al dueño del bar, ven, ¿por qué no le permites que vaya y toquen la tarima y el dueño como bueno, listo, abramosle los micrófonos y que cante, mm -hmm. yo can como dices tú, el, el, la cultura como tal no es la misma y, y todos eran aburridísimos y yo creo, que o sea, yo no sabía ni qué hacer, pero igual pues, no me entendían lo que estaba cantando, obviamente. Claro. Y, y dos, tres canciones recuerdo que, o sea, el, el, me cortaron, o sea, el dueño del bar dijo como, no, no, o sea, que se baje porque no, o sea, me vas la gente está la... quejando y, y sí, o sea, había gente que le gustaba porque obviamente es, es, es arte, y aquí también aprecian mucho el arte pero bueno hay que entender que de pronto no es la misma cultura y no son las mismas sí.
2: mientras sus, sus cinco amigos eh, eh, eh", los otros <risa> 200 perdón ya váyase no <risa> por favor que cante que cantes tal vez si hubieras eh, tocado un country en francés a lo mejor sí, por ahí hubieran hecho barra así es cierto Dice, otra pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos? O que quiere ser artista, acá.
1: Persistir, nunca, nunca bajar los brazos, siempre insistir y persistir en lo que en lo que quiere, eh, porque igual la música es de momento hay momentos buenos y hay momentos malos, y momentos en los que uno quiere la no, esto no me va a llevar para ningún lado, esto es pero no, o sea, si yo digo insistir, siempre insistir, insistir, insistir no todos tenemos la misma mentalidad, entonces hay algunos que quedan en el que las puertas se nos van abriendo, siempre cada, como digo yo cada vez que Dios quiera abrir las puertas bienvenidas sean
2: es persistir y persistir, echarle ganas, perseguir tu sueño y pues, en algún momento si no logras tu sueño vas a lograr el objetivo que es desarrollarte lo que te guste, ¿no? finalmente
1: totalmente, ¿no? y eso si eso es lo que a uno lo hace feliz o sea, no veo el por qué abandonar esos sueños
2: claro, eh, otra de las de las preguntas, te, tengo unas preguntas raras este, mira aparte de que te pregunten si tienes mensajes subliminales en tus canciones ¿qué otra pregunta rara te han hecho? ¿alguna así que digas, ¿qué preguntas Alex, te han hecho en alguna entrevista?
1: No, no, no sé, no no, no recuerdo Realmente no recuerdo Alguna pregunta extraña No.
2: Ah, vamos a, a seguir A ver, esta pregunta Dice Bueno, tú solo tienes dos canciones propias
1: eh, Aquí, como te decía Aquí en Canadá yo solo he grabado dos canciones Pero en Colombia me grabaron Cuatro Y otras que tengo escritas Pero no, no las he grabado
2: como como, uh, como solista vamos pero como grupo no tienen o sea con el grupo con el que colaboras ahorita no, no, no tienen
1: canciones ustedes sí o sea como te digo eh, incluso con el grupo Mango Sound grabé una canción mía y okay. otras canciones con compositores pero y con el grupo Vallenato grabé también la canción que le compuse a mi hija
2: Mm. Ya ni te voy a preguntar Entonces cuál sería la, la mejor canción que tienes Porque estoy seguro que esa es a la que le metiste Más pasión es, eh, Esa canción per Perdón ah, que Perdón que te interrumpa, ¿cómo se llama tu, tu, tu nena?
1: Ella se llama Eva
2: Eva Pues yo te voy a decir una cosa, esa canción ese, Esa entrevista yo sé que Eva la va a ver en unos años Porque lo que pones en internet se queda para siempre Eva, te voy a romper el corazón, esa canción no la escribió tu papá para ti, la escribió pensando en ti, pero se la escribió tu mamá porque usted es el producto del amor de esas dos personas, así es así, así es no no estoy mintiendo eh, ¿cuál es el músico? con el que un músico con el que te gustaría colaborar, que tú pudieras tenerlo junto decir yo quiero estar con él, no sé, a lo mejor en un proyecto creativo o a lo mejor cantando con él o tocando con él
1: como te decía, yo admiro mucho la música de Silvestre Dangón y, y siempre, siempre, eh, incluso una vez tuve la oportunidad de alternar en tarima, de tocar junto a él, eh, solo, al, solo una vez eh, pude montarme y tocar el acordeón con él, pero es un artista con el que obviamente siempre me encantaría colaborar y estar eh, en todos sus proyectos. ¿Te
2: pones nervioso, cuando te da ansiedad cuando, las, cuando antes de las presentaciones?
1: No, no realmente no. Yo creo que casi nunca he sufrido esos nervios cuando estaba pequeño. O sea, sí siempre hay una expectativa. Creo que es un, no un justo, no sino como ansiedad. Llamémoslo de pronto, como dices, tu ansiedad de entregarse al público, de su momento en los que se va a estar esperando. O sea, sí siempre se siente una ansiedad. Pero no, es un, no, es, no son nervios como tal. Ni...
2: Porque a diferencia de los que somos conductores o la gente que estamos en un micrófono solamente, que no cantamos ni tocamos, a diferencia... Nosotros no tenemos que hacer que el ánimo de la gente se levante, nosotros solo tenemos que presentar a, la, a los que van a hacer. Nosotros hacemos un poquito nada más, que no baje el hype de la gente, no pero este, realmente nosotros no hacemos mucho, es el, el artista el que tiene... La mirada está sobre de ustedes y ustedes sí... A veces yo sí he visto, yo, a mí me tocó una vez una persona que decía, iba a tocar la guitarra y decía, estoy bien nervioso. yo, pero ¿por qué si esto te dedicas? Dice, porque puede ser que la gente no, no responda como yo tengo la expectativa de que van a responder. Y eso, pues sí, también es muy común en este en este tipo de, de mundo en el que nos movemos, principalmente tú, ¿no?
1: Sí, yo conozco muchos artistas que antes de subir al escenario y todo se ponen nerviosos. O sea, yo diría, por lo menos en mi caso, en los momentos en los que me pongo nervioso es cuando de pronto voy a tocar alguna canción nueva o algo que no he practicado mucho. Y siempre está típico de pronto de, de equivocarse. Uno no quiere que... Pero de resto no. Siento que me muy bien en la ansiedad donde siento algo de nervio pero incluso a pues, vez saben cuando vamos a poner mi madre que está conmigo que está mm. y, bueno pero pero estaba muy tranquilo estaba y yo decía pues dentro de mí estaba muy nervioso pero pero ya, pues, uno intenta no expresar esos nervios
2: claro este, fíjate que esta pregunta se me, hace, se me hace muy buena e interesante, dice porque es muy puntual, si usted pudiera salir de rumba con un cantante de rumba no a trabajar, de rumba ¿con quién sería? ¿con quién te gustaría salir así de rumba? que dije yo con este con, se ve que este es rumbero no,
1: no, no, no lo sé sí, yo te diría con el mismo o sea, porque hasta el carisma de te digo, o sea, yo soy a Silvestre rangón, yo lo admiro por muchísimas cosas, lo admiro por, por cómo ha llevado su carrera, lo admiro por su carisma como persona, se ve que es una persona bastante alegre, extrovertida, el talento que tiene, pues lo he visto en parrandas que no son eventos grandes, sino vamos a suponer cantando en una casa y, y igual se siente una música muy una energía muy muy bacana, entonces o sea, es una persona con la que totalmente compartir lo que es un escenario, un momento o si sea hablar,
2: algo muy bacano. Y te voy a preguntar a quién admiras sobre todas las cosas, ya me di cuenta. ¿Cómo haces para, para sobrevivir este, cuando, cuando te vas? O sea, yo sé que hay veces que tú puedes salir a tocar algún lugar lejos, fuera de la ciudad, y te puedes llevar a tu familia, pero hay veces que no puedes llevarte a la familia. Sobre todo, la, cuando, bueno, en estos países es complicado, porque... Eh, hay muchos compromisos que están en casa y es difícil que, que uno pueda salir y llevarse a su familia y ahí en ese caso ¿cómo es que sobrevives a este a esta prueba? ¿cómo hacen ustedes para...?
1: Es una, una, es una prueba bien difícil, pero eh, yo creo que no tanto para uno, o sea, lo más importante es el amor y la comprensión, como te decía ahorita para una mujer o para la pareja de un artista es eh, bastante complicado aceptar todo este tipo de cosas, eh, tiempo limitado, eh, el ambiente que se vive en la música. Entonces, a mí también me toca y muchas veces me tengo que viajar, irme un fin de semana, irme una semana completa o más tiempo y, y algo que yo eh, Obviamente, hay muchas veces que se me han puesto porque se me pone brava y todo, pero, pero no se puede hacer nada. <risa>
2: Solo decirle, yo lo hago por ti, ¿no? Todo, todo esto que hago. Mira, mi vida, toda este, esta vida de fama y fortuna que vivo, lo hago por ti, porque así es, ¿no? Uno trabaja para
1: la familia. Es, es digamos, un sueño individual, pero al mismo tiempo se vuelve un sueño grupal porque es la satisfacción de, de uno como persona y si uno es feliz, yo creo que también transmite esa felicidad a la familia. Así es. Eh,
2: eh, otra pregunta que tengo aquí es, si solo tocas el acordeón, no sabes ningún otro instrumento, solo es especialista en acordeón.
1: Sí, mi especialidad o mi instrumento es el acordeón. Eh, tengo idea de algunos otros, pero, pero no, realmente bueno, Es bueno, de otro músico, toca otra cosa y, pues, no, o sea, me defiendo algo, pues algo hago, pero, pero no, realmente no. el instrumento del acordeón.
2: O sea, como yo cuando me preguntan, ahí tengo mi, mi, mi bajo guitarra, toca, sí, lo toco así, nada más, no, pero nada más, es mi único talento. Pero no, sí, sí, este uh, dices, dice aquí, ¿cómo manejas un error durante una actuación en el escenario? ¿Qué haces si se te olvida la letra de una canción? O, o bueno, no o sé, sea, este, imagínate que se te olvida cómo va la canción.
1: Eso, va, bueno, eso requiere bastante, yo creo, bastante experiencia o, o la misma personalidad del artista como tal. En el acordeón es muy fácil tapar esos errores, porque bueno, ya tengo la habilidad de improvisar o de si no me acuerdo cómo va una canción, pues hago alguna otra cosa y todo eso. En la letra, como te decía, yo empecé a cantar ya mucho tiempo después, o sea, no soy experto, no soy un cantante experto, pero. Obviamente sí me ha tocado aprender a disimular ese tipo de errores porque, bueno, hay falla el, el canto, en la afinación. Eh, yo digo, ahí, claro, en alguna ocasión me he equivocado y de pronto hay gente que se ha burlado de mí. Eh, pero nada, no, pues yo digo, son cosas que pasan y todos somos seres humanos. Yo creo que todos los cantantes se han equivocado, todos se, han, se les ha olvidado la letra, eh, entonces, no, o sea, es algo normal. Yo digo que eso va en el proceso y obviamente siempre hay que intentar mejorar y que esos errores no sucedan, pero si suceden, pues tomarlo con mucha naturalidad.
2: Pues claro, inventarte. Hubo, Yo recuerdo que hubo un cantante en México que eh, lo invitaron a cantar no sé qué canción y la empezó cantando y terminó cantando una de él. O sea, al final, como se le olvidó, como que la fue cambiando... La fue, la, no sé cómo hizo pero, pero lo hizo muy bien y, y al final terminó cantando una canción de él y, y tan así fue que la gente no se dio, bueno el que estaba conduciendo el programa no se dio cuenta hasta, hasta un poquito después que ah espera 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 tú estás cantando una canción tuya y pues sí porque la otra no me la sé no pues, tiene son gajes del oficio y mañas que se van aprendiendo a lo largo de la carrera ¿no? cantar a la gente, entonces
1: digamos que ahí pues,
2: antes de... <risas> que se, se les olvide a ellos, ¿no? que se equivoquen ellos, sí, ese es mejor. Sí, bueno, vamos a terminar esta entrevista, estuvo súper su, interesante. Para, para los que ustedes no saben, yo eh, me precio de presumir a mis amigos, y Pablo José es uno de mis amigos, ya tengo muchos años de conocernos. Este, Yo lo conocí en un concierto, me acuerdo, en Las Vegas. No, hombre, luego les contaré esa historia, cómo lo conocí. Este, en, un, en un concierto, y la verdad, bueno, yo, el, la, la música que tú tocas, a mí me gusta, eh, como yo siempre lo he expresado, soy fan del rock, pero yo también escucho de todo, hasta la gatita que le gusta el mambo escucho, este, entonces también escucho vallenato, obviamente mi esposa es colombiana, así que pues, obviamente tengo que escuchar vallenato, y la música claro. que, que tú tocas, este, la escuchamos, lo vamos a estar poniendo en la radio, vamos a estar poniendo tu, tus canciones, aquí vamos a dejar también un link para que vayan a tu canal, tienes su canal de YouTube, donde pones canciones de
1: eh, Un Vallenato en Canadá, que es el nombre de mi grupo aquí en, en Canadá,
2: y, de, y también de tus redes sociales, y obviamente como siempre terminamos haciendo una pregunta que tiene que ver con el misterio, el terror, la gente que trabaja en la música tiene que llegar antes, a, al lugar para revisar el, el sound check que le dicen, ¿no? Hacer el chequeo, ver el, el, las conexiones. Y, y este, ¿alguna vez te ha tocado ver algún evento paranormal en algún lugar que hayas llegado y esté en el lugar cerrado, que todavía no haya gente y que digas, güey, un fantasma, ¿no? No digamos una bruja, porque esas ya borrachas, ya las ves en todos lados, ¿no? Ya, 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 a, a, después de dos horas de tocar, ya ves brujas. Pero antes. Ah, habla. <risa> pero antes. Así que digas, ay, o que alguno de tus compañeros diga, oye, fíjate que por allá en ese pasillo no temas porque espantan.
1: No, no, gracias a Dios eso nunca me ha pasado. O sea, si hay lugares que, bueno, o sea, yo digo, esos sitios, lo que son, por ejemplo, las discotecas y todo eso, sí soy de los que cree que esos lugares encierran mucha energía, eh, incluso cuando están vacíos, que a uno le toca ir a, a hacer prueba de sonido, que está, o sea, apenas están prendiendo luces del lugar como tal, Sí se siente, se siente bastante como una energía pesada. Uno no sabe, pues bueno, malo, no, la verdad no tengo ni idea. Pero sí, siempre se siente algo raro. Lujubre, digamos, ¿no? Sí, exacto, pero ya digo que también, o sea, tanta energía de la gente mala, buena en la noche, tanta gente concentrada en un sitio, la música, el ruido, todo eso, pues yo creo que queda encerrado. Pues Sí,
2: algo se ha de quedar. Sí, fíjate que yo uh, a veces me jacto también de decir que yo soy muy incrédulo, incrédulo en muchas cosas, pero sí este, he notado, bueno, yo hace muchos años que estuve en, en, involucrado en el medio del espectáculo, en eventos en México, cuando llegábamos a un lugar, eh, a un lugar donde se iba a hacer algún evento, sí notabas esa vibra, ¿no? De, so, se siente el ambiente raro, no digamos pesado, ¿no? Porque... Pues ya, ya es como tú lo tomes, ¿no? Finalmente, todo eso se borra cuando ya estás en el evento, cuando ya estás tú en el show. Pues todo eso se, se te olvida, al final, al final se te olvida. Pero, pues te digo, sí hay, yo he escuchado historias de gente que me dice, no, sí, yo en algún lugar donde estuve, este... Por ejemplo, había, hubo un caso de una persona que dice que, bueno, me contaba, ¿no? Que estaba cantando y al final estaba viendo a su novia, este, y cómo estaba cantando la canción con toda la gente, ¿no? Pero resulta que su novia tenía no sé cuánto tiempo de fallecida. No sé si tiene que ver con el ambiente que se generó, no sé si tiene que ver con que a lo mejor era una muchacha que se parecía, porque puede ser, ¿no? Hay muchas coincidencias, pero él se cortaba las venas, por, o sea, él decía, él, yo juro y perjuro que esa era mi novia este, fallecida, quién sabe, ¿no? Esperemos que a ti nunca se te... aparezca ahí un fantasma
1: todo eso, el ambiente, la canción lo
2: que estaba cantando ¿no? pero bueno pues mi hermano, yo te quiero agradecer el que me hayas permitido eh, el, el venir acá, esto lo tuvimos que hacer a distancia por motivos de tiempo y de actividades de los dos pero este, ahí lo vamos, a, lo vamos a estar poniendo en YouTube, yo de verdad te agradezco mucho siempre el tiempo que tienes las atenciones para este mendigo de mí y, este, y esperemos próximamente tenerte en vivo en algún evento, quiero, este, yo voy a estar siguiendo, como, como le digo a la gente, voy a estar siguiendo, este, tu, 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 tu carrera, la sigo desde siempre, en los lugares donde te presentes, y en algún momento te vamos a hacer una entrevista en vivo, por ahí te vamos a ir a grabar, y te vamos a hacer una entrevista en vivo, en alguno de los eventos donde te presentes, este, ya estoy hablando con algunos de mis compañeros para ir a a verte y ir a echar baile, yo la verdad no sé bailar, pero
1: Estás Bien. cordialmente por invitado con tu esposa y todos los amigos que quieras ir. Y siempre se pasa un rato agradable para distraerse y, y hacer otra cosa, salir de la rutina.
2: Ya me caíste mal con tu esposa, ¿ya ves? <risa> y es mi amigo. Ahora <risa> no, no, es cierto, gracias, sí. Este, ella ella va, va a estar ya por aquí este, pronto, por acá, por Monterrey Ahorita está fuera del, del país, pero este, sí, uh -huh. te digo, vamos a. Vamos a dar por allá. Ah, ah, antes que nada, te digo con mi amigo Eric, este, vamos a pasar en algún momento. Ah, creo que de hecho íbamos a estar, íbamos a ir este sábado, pero yo no pude porque tuve una, una reunión de trabajo. Este, eh, pero creo que es el otro sábado. No me acuerdo. Bueno, pero por ahí vamos a estar, un, te vamos a caer de sorpresa por ahí. Te digo, te vamos a hacer una entrevista en vivo, este Eric y yo. Y posteriormente, pues obviamente, pues sí, voy a, voy a pasar ahí con mi esposa para saludarte y. Este, conocer a Eva conocer a tu esposa saludarlos y este y tal vez no sé tal vez si un día hagamos un video diciendo un día en la vida de y vayamos a ver todo lo que haces
1: bueno siempre la puerta abierta sabes que el cariño igual la amistad de eh, siempre agradecido por todo el apoyo también que me has brindado así que siempre aquí voy a estar para ti y muchas gracias quiera aquí estamos
2: mi hermano, bueno, pues vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Muchas gracias a toda la gente que le pone atención a estos videos tan raros que hacemos. Y este y sobre todo sigan en las redes sociales a mi amigo Pablo José. De verdad, no se pueden perder las canciones de ese muchacho. No voy a decir que es un virtuoso en el arte del, del acordeón. Simplemente hace cosas que con los dedos que que yo no sé cómo las hace, pero en ese aparato suena genial. Porque no sé cómo decirlo de una manera que no suene mal, ¿ok? <ríe> pues si yo digo que es un virtuoso en el arte, de la digitalización, pues suena medio raro. Entonces, tal vez podrías hacer como, si no se dedicara si no se dedicara al, al acordeón, tal vez harías este, como masajes con los dedos, ¿no? Como hacen los chinos.
1: Claro, yo creo que... O sea, eso es un talento, hay personas que son buenas con los pies, otras que son buenas con las manos. Eh. Y Dios un talento que hay que aprovecharlo y siempre vestirlo a, a la gente.
2: Este, si quieres decirle algo a la, a, la, a la gente que ve este video, antes de despedirnos.
1: No, darle las gracias, siempre darle las gracias a todas las personas que, que me han apoyado, que te apoyan a ti también y que están viendo este video, porque es muy importante para nosotros siempre contar con la presencia de ellos en nuestras vidas, en nuestra carrera como artistas, así como locutor. Entonces, que muchísimas gracias y siempre esperando que sigan apoyándonos.
2: Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a toda la gente que nos, que nos ve, que nos apoya. Y este, y bueno pues, y que nos siguen en las redes sociales. Yo soy Fase 3 con Pablo José y Un Vallenato en Canadá, su grupo aquí en Montreal, Canadá. Para contrataciones, ahí en sus redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Este, también lo pueden contratar para afuera del país. ¿eh? puede salir del país, claro que sí. Ahí, este, pues ahí en las Islas Caimán, por ahí, Hawái, no sé, algo, si quieren, ¿no? Ahí si se animan, este estamos a su disposición. Y me pueden llevar a mí para que yo anime el evento. O, o puedo o, o me pueden invitar a mí para que yo invite a alguien más que anime el evento. Si quieren, hay una muchacha, pues, no puedo. Ahí está Yuli Pirola este que, representante de, de Canadá, está Tefa y está Silvia, hay mucha gente talentosa por acá que hace Gaby mi amiga Gabi, saludos a mi amiga Gaby, este, ex compañera de la radio eh, hay mucha gente talentosa por aquí y estamos este, pues, esperando que alguien nos eche una llamadita véngase por acá ¿no? véngase, a la véngase a Cancún unos días <risa> muchas gracias a todos yo soy Fase 3 con Pablo José. Nos vemos a la siguiente. Bye.
0: Qué alegría conocerte Ese día en que por fin pude mirarte y me escuchaste, tan lleno de amor. Me miraste fijamente, era algo locamente inexplicable. Lo que sentí yo, lo que sentí yo. Una ventana fue testigo del momento. En el que a Dios yo buscaba y daba gracias todo el tiempo, sin entender porque esa mujer me había dado tanto y aún no sé si lo merezco. Y tú serás mi amor eterno, para toda la vida, aunque después nos separemos y te llevarás momentos, las suaves caricias, los abrazos, los te quiero y escucharás la canción que un día pensando en tus ojos yo escribí con sentimiento y no entenderás lo que yo sentía al cerrar mis ojos y sentir sobre mi pecho tu vida en mi vida, vida de mi vida, hija de mi vida. Te esperé por tanto tiempo, el momento era perfecto y lo sabía, qué suerte la mía, mi mundo cambió. Fuiste tú con tu inocencia, Enseguida yo sentí la diferencia con tu presencia, mi vida cambió. No sé si tú, si tu mamá, no sé si yo, pero no habrá quien se lo diga el corazón. Por ti seré mejor que ayer. Mejor que mañana y de lo que he podido ser Y tú serás mi amor eterno para toda la vida aunque después nos separemos Y te llevarás los buenos momentos Las suaves caricias, los abrazos, los te quiero Y escucharás canción que un día pensando en tus ojos yo escribí con sentimiento y no entenderás lo que yo sentía al cerrar mis ojos y sentir sobre mi pecho tu vida en mi vida vida de mi vida amor de mi vida